0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Aaron Baltazar y esto es Bajo los Tres Palos. En esta ocasión tenemos una nueva edición del podcast y bueno, quizás sea un episodio alegre para algunos o triste para otros, ¿no? Ya que hablaremos acerca de Alianza Lima. Sí, Alianza Lima, equipo que acaba de ascender a la Liga 2 del fútbol peruano y para esto me encuentro con mis compañeros Franco y José. Primero, ¿algunos de ustedes son hinchas blanqueazules?
1: Hola Aaron José? Espero que estén bien. Como diría Gonzalo Núñez, Alianza. ¿Qué pasó con Alianza? Bueno. Personalmente yo soy hincha de Cristal, pero siempre que ser objetivo, hora de realizar un análisis. Alianza venía haciendo las cosas bien estos últimos tres años, clasificando a internacionales. La verdad es que no sé qué fue lo que les pasó.
2: Hola, ¿qué tal compañeros? Sí, yo también soy del Cristal, pero antes de todo soy fanático de fútbol. Eh, como dice Franco, en este caso debemos dejar los colores de lado y tomar una visión más objetiva de este asunto. Creo que es necesario e importante hacer un análisis profundo, ya que invertir una gran cantidad de dinero y que este sea el resultado final es algo sorprendente, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y pregunto esto porque quizás no vaya a ser que, que debatamos en algunos puntos que toquemos de este equipo, ¿no? Y una que otra. Pero, en fin, veamos al grano. Y, bueno, an ante todo quería hacer una pregunta personal para ustedes. ¿Qué sintieron cuando se enteraron que, que Lance había, había descendido? Bueno, la verdad
1: yo sentí alegría. ¿Para qué, ¿Para qué mentirte? Es uno de los máximos rivales junto a la U. Y, bueno, siempre que le vaya mal el rival del frente, todo está bien, ¿no? Por otro lado, me pongo a pensar... Este descenso de Alianza es positivo para el fútbol peruano, hablamos aparentemente de una institución seria.
2: Bueno, personalmente al inicio a mí me pareció como un sueño, pero no lo digo de mala forma, de manera de burla ni nada, sino que, no sé, me pareció todo un panorama muy extraño. O sea, si nos ponemos a pensar, Alianza va a jugar segunda, es algo que yo nunca había visto desde que nací y ya en los días siguientes me seguía pareciendo raro, como que no podía asimilar, y eso que no soy hincha de este equipo, pero sí, será algo, algo fuerte, no tenerlo como rival en la Liga 1, y siempre todo respeto ante, ante la hinchada de, de Blanquiazul.
0: Pues sí, bueno, una pena por el equipo blanquiazul no que recordemos que no tuvo una buena actuación durante las dos fases de la Liga 1, y teniendo en cuenta los números hablan por sí solos, de los 28 partidos disputados consiguieron solo 6 victorias, 8 empates y 14 derrotas. ¿Qué piensan con respecto a, a la performance que tuvo este equipo a lo largo de, de toda la liga?
1: Bueno, yo creo que la performance fue pésima, ¿no? Recuerdo que inicios de año fueron llegando todos los refuerzos y sinceramente eran fichajes que ilusionaban como, ah, juez pues de esa, Beto da Silva, Alexis Gómez, Alberto Rodríguez, fichajes que hacían creer que el Enzo se podía llevar el torneo caminando, ¿no? Sin embargo, creo que muchos no tomamos en cuenta que muchos de estos jugadores son joyitas, salvo Alberto Rodríguez, por decirlo, y que por otro lado son más tocadores, mientras que en los últimos años se están acostumbrados al juego de pelotazo, ¿no? Con el sello de Bengochea. Quizá el querer cambiar de estilo de juego también les pasó factura.
2: Sí, pero bueno, en cierto aspecto eso es a lo que todo un equipo tiene que aspirar, ¿no? A elaborar un estilo de juego propio, no valerse de jugadas individuales o, como dices, eh, al pelotazo. Pero <ríe> decirlo es fácil, llevarlo a cabo es otra cosa. Siento que Alianza tenía los jugadores necesarios para crear un juego agradable, pero eso no te garantizaba un plan estratégico exitoso.
0: Exacto, exacto. Y bueno, entrando un poco a algo interno del equipo, y ahora, bueno, quiero ponerme en el zapato del hincha blanqueazuno y sentir un poco de empatía, ya que es algo humillante, creo yo, irse a, a la B, como lo llamarían algunos, porque se fueron de una forma... Realmente desastrosa. Todo lo que hicieron con este equipo es realmente impresionante. Desde la parte de la directiva hasta los jugadores, ¿no? este Realmente un equipo con mucha tradición. Eh, perder de esta manera realmente no... Como hincha no, no me gustaría, ¿no? Y bueno, ¿cómo se sentirían ustedes sabiendo que su club se está cayendo por culpa de personas X y club y algunos
1: jugadores? Imagino que terrible. Muchas de las desgracias que ha pasado Alianza ha sido por los directivos del Fondo Blanquiazul. Sí, quizás son buenos empresarios o lo que sea, pero no se puede mezclar el hinchas con las decisiones que se van a tomar a la hora de una elección crucial. Yo creo que esos personajes pensaron más como hinchas y terminaron fracasando y haciéndole un gran daño al club.
2: Sí, debe, debe ser una tristeza muy grande. Como lo mencioné hace poco, eh, los hinchas no tienen culpa de esto. Son los que siempre dan la cara por el equipo, los que siempre apoyan. Y creo que la palabra precisa para esto sería impotencia, ¿no? saber que como aficionado uno no puede hacer nada y solo te queda ver este doloro de doloroso paso y prácticamente ver cómo tu equipo se destruye.
0: Bueno, sí, realmente algo que da pena y a la vez impotencia, rabia, ¿no? De no poder hacer nada por, por tu equipo. Pero bueno, tocando otro tema, eh, hablamos del partido que jugaron contra el sport Sport Cayo, un partido que para variar fue la misma historia de siempre, ¿no? El equipo no jugó nada siguió utilizando la misma formación de siempre, regalaron balones, no atacaban, realmente en la alianza de todo el año, ¿no? ¿Qué sensaciones le dejó ese partido?
1: La verdad yo pensé que alianza iba a salir con todo, ¿no? Es decir, te estás jugando a la baja, tu rival juega un partido de Copa Sudamericana en cuatro días, tienes que andar para solo depender de ti, entonces, ¿por qué no salir a darlo todo? Prácticamente el equipo hizo lo que hizo todo el año, no competir, y discúlpame si soy tan duro, ¿no? Pero es lo que todos vimos.
2: Exacto, están jugando creo yo el partido más importante de todas sus carreras donde iba a prevalecer la garra de los propios jugadores antes de su condición física o de su juego pero bueno al final evidentemente eso no se notó no salieron a darlo todo no hubo corazón y
0: tampoco hubo juego exacto exacto y bueno otro punto importante que quiero tocar es acerca del tema de los jugadores no de por ejemplo los fichajes que hicieron a lo largo de de, de todo el año, y bueno, quiero nombrar a alguno de ellos, tales como Asquez, ¿qué, qué piensan sobre él?
1: Cuando Asques llegó a Alianza a inicios de año, yo pensé que le iba a dar un salto de calidad no solo a Alianza, sino a la Liga 1. Sin embargo, como vimos, Asquez nunca fue capaz de recuperar su nivel, ¿no? es que incluso lo llevó al, al Wolfsburg de Alemania, y jamás se compenetró con el equipo. Todo esto sumado a las decisiones incorrectas que lo luego del año, como irse a jugar con otros jugadores como ESA este, o Alexi Gómez, ¿no?
2: Sí, tampoco olvidemos el paso de Ascues en la selección. Todos pensamos que tanto Ascues como todos los jugadores que ficharon les iba a dar alegrías a este equipo, pero lamentablemente no fue así. Si analizamos ya en el, par el partido de Ascues, el último partido final, se si podría decir, eh, no podemos decir otras cosas que comentarios negativos. No estaba al 100% y aún así encontró, jugó el encuentro. Eso también habla mucho del profesionalismo de un jugador, ¿no?
0: Mm. Exacto, exacto. Y bueno, ¿y ¿qué me dicen de, de esa, ex jugador de Alianza Lima?
1: Bueno, el caso de esa me preocupa también, ¿no? Creo que es un jugador que podía ser elegido para el universo de la selección. Sin embargo, cuando estuvo en Alianza, antes de lo que lo separaran, lo vimos en más que en la cancha. Creo que lo ampallaron como cuatro veces y finalmente la directiva se cansó de él y lo votaron del club, ¿no? Lo peor es que cuando llega Binacional se hace viral una foto de él comprando cervezas con el uso del club.
2: Sí, qué lamentable que un jugador mal logre su carrera futbolista de esa manera y también que comprometa de esa manera al club. O, a veces no entiendo cómo sus jugadores pueden tomar esas decisiones.
0: Bueno, sin duda alguna, ese tipo de jugadores no merecen estar en un equipo con, con mucha tradición, ¿no? Pero bueno, así es el fútbol. Las contrataciones que se hacen son para una mejoría del equipo, ¿no? Y para que traigan buenos resultados. Sin embargo, creo que en esta ocasión fue todo lo contrario, escándalos por aquí, escándalos por allá, más que todo se nombraba Alianza como un equipo de, de full chivolos que les gustaba ir a fiestas y toda esa cosa, ¿no? Pero bueno, por otro lado, ¿qué expectativas tienen con respecto al conjunto blanqueazul de cara a la Liga 2?
1: Bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que Alianza va a regresar a la Liga 1 para el 2022, y no va a ser fácil, eso sí, pero creo que tiene suficiente respaldo económico para lograr los objetivos. Sí, si es cierto que van a tener que hacer algunos ajustes, no creo que tengan problemas en permanecer solo una temporada en segunda división y lograr el ascenso.
2: Sí, ojito el tema. Alianza ya tocó fondo y eso significa varios cambios internos del club. Pero también algo interesante es qué pasará con los jugadores, quiénes se quedarán, quiénes se van a ir. Hay muchos asuntos pendientes en este equipo ahora mismo, Y, pero bueno, ojalá le vaya bien y poder verlo de nuevo en primera.
0: Bueno, sí, realmente, Alianza necesita hacer una reforma, por decirlo así, en general, desde la parte directiva hasta la parte de los jugadores, ¿no? Pero bueno, eh, un último mensaje que quiero dar es que, bueno, los clásicos ya no serán los clásicos sin el compadre, creo yo, ¿no? Un, un Uber sin Alianza no es lo mismo, ¿no? Pero... Nuestro querido deporte es así, a veces te dan alegrías, a veces te dan tristezas de tomos. Yo, el fútbol da revanchas, ¿no? Y yo confío que el conjunto de azul va a, a va a volver por la puerta grande Y bueno, eso ha sido todo por hoy, amigos. Nos vemos en otra edición de Bajo los Tres Palos. Mi nombre es Aroma Yazar y fue un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.